看理想，看见另一种可能。你好，这里是从中国出发的全球史第四季宗教与信仰的基督教单元。在关于耶稣传教的故事中啊，一个经典的主题就是耶稣拣选十二个门徒，而对早期基督教来说呢，一个门徒就是一个地方的信仰团体代表，这些地方性团体会把自己的起源追溯到某一个门徒的身上，他们都是由耶稣亲自拣选的，都具有平等的身份，进而表明各地的教会。也具有平等的身份。早期基督教对于地方性和多样性的尊重，也反映在他们经典内部的多样性上。比如，描写耶稣生平的福音书就有四部，分别是马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音。其中，马太和约翰直接就是耶稣的门徒，而马可呢是耶稣的门徒彼得的助手。路加是保罗的助手，他们俩分别代表彼得与保罗。虽然这些福音书都以这些门徒个人的名字命名，但是他们的作者呀，其实更可能是分散在各地的信仰团体。这些团体对于耶稣的言行形成不同的记忆，发展出不同的信仰理解，所以写出了不同的福音书。然而，这些福音书都能进入新约。那表明，在广泛的地中海世界内，各地教会都平等地认可这些内容不同、来源不同的福音书，在他们之间并没有真假或高下之分，他们是整个教会共同的经典。前面我们说了，基督教诞生在地中海东岸的耶路撒冷，处于亚洲、非洲和欧洲之间的枢纽位置。他的信仰核心是对一个超越于万事万物之上的上帝的信仰，不以某个特定的社会阶级作为他的传教对象，也不把别的民族称为蛮夷。他具有发展成为全球性宗教的潜质，但是要将这种全球性质从可能性转化为现实性，就在于基督教发展之初并没有一个坚强的领导核心。也不主张组织上的整齐划一，它的统一性只表现在核心信仰和基本礼仪方面。所以，他在进入不同地区、不同文化的时候，常常能做到因地制宜，适应传入地的不同社会文化，对自身做出调整。靠着这样的地方化，基督教才成为全球性的宗教。我们可以把这条道路称为。全球地方化，在基督教的新约圣经里，将近一半的作品是以古代城市的名字命名的，比如说《罗马书》《哥林多书》《铁萨罗尼加书》等等。这其实反映出早期基督教传播的一个基本事实，那就是早期教会以城市为中心，福音先在城市里传播，然后再扩散到周围的乡村地区，所以。早期基督教自然而然地以若干重要的城市为中心，形成地方性的教区。最初啊
教区的负责人并没有一个明确的称呼，有时被称为长老，有时被称为监督，这表明他们是一个综合性的领袖，既要进行灵性和神学上的指引，又要负责具体的经济社会事务。在早期基督教的发展过程中，涌现出各种思想和派别，这可以说是早期教会的试错过程，其中。有些被认为是错误的思想和派别，就被称作异端。比如有一种诺斯蒂主义，认为人不是靠着对历史真实人物耶稣的信仰，而是通过接受一种神秘的知识得救。他甚至认为耶稣不是真实的人，只是一个虚幻的影子。还有一种异端叫孟他奴主义，认为旧约是圣父时代，新约是圣子时代，当下。则是圣灵时代，每个人都能从圣灵那里接受灵感，解释圣经和信仰，所以不需要建立制度化和层级化的教会。在这种种的争论当中，教会领导人的核心地位就不断被强化。他们是信仰的权威，这些权威既要善于辨别信仰的正统与异端，又要能对信仰做出生动系统的诠释。还能够建立各司其职、层级化的管理团队，这样的权威呢，逐渐的就有了一个固定的职务头衔，也就是主教。主教是整个教会管理团队的代表，他本人负责信仰的核心事务，而信仰团体其他大量的经济及世俗事务呢，则是由主教任命的执事来管理。这样，以主教为核心的教区制。就成为基督教的基本组织结构了。教区的划分很有可能是遵循罗马帝国的行政区划，也可能按照教会自身发展的实际。在公元二世纪初，维护主教的权威就成为一个突出的现象。一个流行的说法是，主教在哪里，教会就在哪里。主教被称为教会生活的基础与标准。信徒要服从主教，就像耶稣基督服从圣父上帝一样。以主教为中心的教区制啊，是我们理解基督教在古代地中海世界传播和建立的一个基本出发点。我们可以把它称为早期基督教的邦联制。一方面，主教对于某一地区的教会事务全权负责，不受别人制约；另一方面呢，由于共同的信仰。那主教与其他教区的负责人，当然也保持一种松散的联盟关系。这种邦联制的教会联合体，可见于最古老的教会形态，例如在罗马帝国东部的四个主要城市——君士坦丁堡、安提阿、耶路撒冷和亚历山大利亚，他们的教会就互不隶属，各自具有完全的主权。从公元三世纪开始，基督教就发展出。清晰的主教完全自主的观念，有一位名叫西普里安的主教就说：“他说，我们中间无人可将自己封为主教们的主教，也不能用专横的威胁逼迫同工必须服从自己，因为每位主教在其自由和职权范围以内，都有自己正当的审判权利，他不能审判别的主教，别的主教也不能审判他。”这是西普里安的话。那在这种体制中呢，就发展出一种自主教会的概念，也就是说。
在教会这个统一名义之下，所有的自主教会都不受其他教会的管辖。在几股力量的推动下，若干地区的基督教会从邦联制发展成更紧密一些的联邦制。首先，主教们也有主教会议，面对教会内部出现的思想潮流，进行教理教义上的裁决。一些具有共同语言文化背景的主教会议就可能发展成制度性的权威中心，比如说在伊斯兰教崛起之前。北非属于基督教文化圈，但是它跟欧洲的民族和文化呢又存在着相当的张力，所以北非各地的主教们聚集在一起，就形成一个地区性的联盟，常在亚历山大利亚或者迦太基召开主教会议。通过主教会议，他们用大会决议、共同宣言之类的约法形式，统一为一个更具约束力的联盟。其次是礼仪上的推动。一般来说，主教由教职人员和信徒代表选举产生。但是，为了在宗教礼仪上强调他与其他教区的一体关系，他要邀请其他教区的主教来为新主教举行案例仪式。通过这样的礼仪实践呢，若干具有共同文化与神学倾向的教区也会形成更紧密的联盟关系。最后。顺应罗马帝国的行政区划，某些属于同一个都市文化圈或者同一个行政大区的教区，也更容易联合为一个整体。联邦制的集中体现就是主教团的概念，多个教区的主教聚集在一起，组织成一个主教团，教会的统一就体现为主教团的统一。主教团的决议对于每个教区都是有效的。但是主教团并不是主教的上级，而是每一位主教都分享着主教团的权威。这种联邦制的教会体制可以使一些历史悠久、文化深厚、在政治或经济上重要的城市凸显出来，在一片广阔的区域内成为教会中心。比如古代地中海世界，我们刚才说过的亚历山大利亚、耶路撒冷、安提阿等等城市，就成为。地区性的教会中心，他们在更高的层级上把广大区域内的宗教与社会力量组合起来，成为一个权威中心，甚至可以拒绝罗马皇帝对教会内部事务的干涉。例如，君士坦丁皇帝把基督教合法化之后，常常要求教会按照他的意愿决定信仰事务。在有一次会议上，君士坦丁就说：“我要去让他们明白。”应该以什么样的崇拜献给上帝？作为一个君王，还有什么比澄清和抑制错误的见解，使人们以真正的宗教、诚实的心灵和恰当的崇拜敬献至高上帝，更为崇高的职责呢？但是，由于教会通过联邦制已经连接成团体，形成有效的权威，一些代表性的主教就大胆地对皇帝的干预提出挑战。一位名叫亚大纳修的主教就顶撞他说：“什么时候教会的裁决要从君王那里得到支持呢？教会早先开过那么多会议，通过那么多决议，但是教会的领袖从来没有去征得君王的同意
，尽管君王自己想多管点教会的事儿。当教会在更大范围内以更紧密的形式连接在一起的时候，就从联邦制走向集权制，形成一个平行于世俗政权的权威中心。这也是中世纪欧洲政教之间紧张关系的根源所在。在基督教发展的最初阶段，罗马虽然重要，但和东部的亚历山大利亚、安提阿、耶路撒冷这些城市并没有什么不同，地位都是平等。但是进入公元二世纪以后，由于新的一些历史因素的加入，罗马的地位开始稳步上升。俗话说：“条条大路通罗马。”居于整个地中海世界中心位置的罗马。在政治、经济和文化资源的分配上，当然都占据便利条件。在基督教世界里头，很早就出现了富有教会、阶级和资主贫穷教会的习惯。那罗马在经济上的富裕地位，也推升了他在各个教会中的话语权。罗马在教会内的地位不断攀升。与此同时呢，东部那些历史悠久的教会中心却越来越走下坡路。在公元七十年和公元一百三十五年，犹太人反抗罗马统治的两次起义中，犹太人被罗马军队镇压，耶路撒冷城几乎成为废墟，在教会里面很难发挥实际的影响力。其他的东部城市，比如安提阿属于叙利亚语言文化区，亚历山大利亚属于希腊文化区，在文化上就有不同的倾向，在神学思想上。也形成两个不同派别，互相不服气，难以形成一个整体。属于现在的亚洲和非洲的这些传统的基督教中心城市，地位逐渐下降。而罗马在西部地中海却有着天然的领袖地位，所以在整个基督教世界里面拥有越来越重要的发言权。到公元四五世纪的时候，在批判异端的主教会议上。常常会邀请罗马主教发布讲话，作为大会的基调。罗马主教地位的上升，还借助了一个论证自己合法性的方式，就是使徒统序。什么意思呢？使徒统序就是确认神职人员拥有从耶稣基督那里而来的宗教权利。按照这种论证，耶稣把教会的权柄授予使徒们，使徒们。又把权柄授予主教们，主教的权威就来自于最早的十二门徒。但在十二门徒中，两个最重要的人物分别是彼得与保罗，在他们两人名下的作品合在一起，占据新约圣经将近四分之三的内容。而这两位使徒都跟罗马有关系，都在罗马传教，建立了教会，并且最后殉道于罗马。使徒地位的整体提升，也带动彼得与保罗这两位使徒地位的提升，进而带动罗马在整个基督教世界的地位提升。罗马主教以首席权来表明自己与众不同的地位。简单的说，就是说彼得是十二门徒之首，那彼得开创了罗马教会，所以罗马教会也应该是整个教会之首。罗马主教那比其他地区的主教也要更高一级。这个时候呢，在圣经新约当中流传的
，耶稣亲口所说的一句话就被强调出来。马太福音第十六章，彼得是第一个宣认耶稣弥赛亚身份的弟子，因此耶稣授予他特别的权柄，说：“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你。”凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。这段话里面呢，彼得被称为教会的磐石，居于教会的首位，而所有的罗马主教都是彼得的继承者，也继承了彼得这份特别的权利。罗马主教的首席权的正式确立，就是罗马主教拥有了一个正式的头衔。教宗，教宗这个词本意是父亲，早期信徒普遍用它来称呼神职人员，但是罗马主教把这个名号变成了自己的专属头衔，声称他对所有的教会都拥有裁判权。这样，以罗马教宗为中心，整个教会带有了中央集权的性质。罗马教会的这个说法在地中海世界的西部得到广泛认可，并且得以实施。但是在东部，人们仍然保持着联邦制或者邦联制的组织体系，这也造成了今天西部天主教世界与东部东正教世界的分别。这就是基督教的全球地方化，基督教既在全球发展。又按照各地的教会与文化实际，采用不同的组织方式，实现充分的地方化。邦联制、联邦制和中央制构成当今基督教多种多样的组织方式。在亚洲和非洲的众多东方教会，比如亚述东方教会、印度的多马教会、亚美尼亚使徒教会等等，他们采用邦联制，几乎保持完全的独立性。只以松散联盟的方式保持与其他教会的联系。亚述东方教会是一个非常古老的教会，相传由圣多马所创立。公元三世纪，两河流域上游的亚述民族开始皈依基督教。为了表示他们的悔改之意，他们将公元前七世纪从北国以色列所掠夺的宗教圣物归还到圣地。亚述东方教会在丝绸之路上有广泛传播。但是过去人们错误地认为呢，他们属于一个著名的所谓异端教派涅斯托里派，但实际上，亚述教会跟其他任何教会都没有共融的关系，他们自己的正式用语当中从来也不用类似于正确的信条或者正统的教义等等这些词语，所以也不是东正教的一个分支，他们自己最高的教会领袖就自称为教宗。虽然人数很少，在中东地区长受主流民族和宗教的逼迫，但是它确实历史悠久，而且自成体系。独立于任何教会联盟之外的著名教会还有亚美尼亚使徒教会。相传，耶稣十二门徒之一的巴多罗买把福音带到了亚美尼亚，建立起教会。但是在最初阶段呢，基督教也被亚美尼亚王朝所压迫。直到公元301年，亚美尼亚国王提里达底三世受一位名叫光照者格列高利的影响，改信基督教
，并以之为国教。所以，事实上，早在罗马帝国之先，亚美尼亚就是第一个以基督教为国教的国家了。公元405年，传教士圣梅斯罗布创立了亚美尼亚字母，并且翻译出亚美尼亚文的圣经。所以，从公元五世纪开始，亚美尼亚教会就一直保持独立。不从属于任何基督教派别，而在欧洲的东部和南部地区有众多的东正教派别，像俄罗斯东正教会、希腊东正教会、罗马尼亚东正教会等等。他们承认君士坦丁堡牧首的名义元首地位，组成一个松散的联邦。而中央制的天主教系统呢，等级森严，遵守梵蒂冈的垂直领导，不仅主教的任命要得到教宗的许可。在礼仪制度、教理教义上，也要接受梵蒂冈的指导。新教产生之后，不同教派涌现出来，教派的数量可能有上千之众。在20世纪开始的普世运动的推动之下，大体而言，他们也采用邦联制，保持一种松散的协商和合作的关系。这当然是后话了。在这一讲里，我们用“全球地方化”这个概念。来介绍基督教各个派别的大致关系，这些派别都认为他们共同属于基督教，一起构成基督的身体，但在思想观念、礼仪制度和组织结构上却千差万别，有着复杂的多样性。如果说在最初四百年里，基督教主要还是在罗马帝国、在环地中海地区发展。但是，当罗马帝国在公元五世纪被所谓的北部蛮族所灭，欧洲的样貌开始完整的呈现出来。这个时候呢，基督教就继续发挥了它的文化整合能力，使整个欧洲经历了基督教化的历史进程。这是我们下一讲的内容。感谢收听，我们下次再见。